0: Bienvenidos. Estamos en una serie sobre la apostasía y estamos revisando eh, la escuela de pensamiento conocido como dispensacionalismo. Esto aquí es el último sermón en esta serie y voy a predicar acerca de la escatología, la escatología de los dispensacionalistas. La palabra escatología viene de dos palabras griegas, escatología. Escatos y logía. Escatos significa final. Y logía significa el estudio de. Por ejemplo, tenemos una otra palabra, teología. Teo viene de la palabra griega theos, lo que significa Dios. Y logía es logía lo que significa el estudio de. Entonces, teología es el estudio de Dios. Escatología es el estudio de cosas finales. El estudio de cosas finales. Entonces, estamos hablando de la doctrina de los dispensacionalistas acerca de las cosas finales. El rapto. Ellos creen en la doctrina del, del rapto antes de la tribulación. Dicen que... Cristo va a reinar aquí en la tierra por mil años después del, del rapto. Y, y otras cosas también. Dicen que tiene que hacer una diferencia o tiene que distinguir entre el judío en el mundo antiguo y el pueblo de Israel y el creyente en la iglesia del Nuevo Testamento. Y ellos desarrollaron una nueva estructura de la Biblia. Nadie creó en el dispensacionalismo hasta 1830, hasta 1900. En realidad, esta doctrina, este modo de pensar, uh, era predicado en 1900. Desde 1900, la doctrina en la iglesia ha cambiado. Ahora casi, casi todas las iglesias en el mundo de hoy creen en las doctrinas del dispensacionalismo. Y nadie creó en estas cosas por casi dos mil años. Entonces, ahora vamos a revisar la, la escatología uh, de los dispensacionalistas. Ellos dicen que cuando hay versículos en el Antiguo Testamento que hablan de los gentiles, entrando en la luz, siempre dicen que estos versículos se refieren al milenio. Dicen que la iglesia eh, existe dentro de un paréntesis y que la iglesia del Nuevo Testamento interrumpe la profecía o el plan de Dios para el pueblo de Israel. Entonces aquí tenemos Israel bajo la ley de Dios, la ley de Moisés, aquí, en la dispensación de la ley, Israel. Y después tenemos, ellos, uh, Cristo viene a la tierra y ellos le rechazaron. En realidad dicen que el reino milenario, o el reino de los cielos, estaba predicado aquí, cuando Cristo vino y Él vino ofreciendo un reino literal. Pero los judíos le rechazaron y ellos rechazaron la oferta y que Él va a regresar otro día para, para establecer su reino literal aquí en la tierra. Pero dicen que cuando ellos rechazaron la oferta de Cristo... Entramos en una nueva dispensación, cuál es la dispensación de la gracia. O la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, ellos dicen que la iglesia del Nuevo Testamento existe adentro de un paréntesis y que interrumpe. el plan de Dios acerca de Israel. Entonces, después de esta época aquí, después de la dispensación de la gracia, Dios va a sacar la iglesia de, de la tierra en el rapto que viene antes de la tribulación, aquí en la tierra. Uh, vamos a ver Uh, mucha tribulación. Pero los santos van a estar aquí en el cielo con Cristo por siete años. Siete años. Y van a regresar con Cristo para, para reinar aquí en la tierra por mil años. Y eso es el milenio. Entonces, más o menos, eso es la estructura de la escatología... De los dispensacionalistas. Y hay otras cosas. También dicen que aquí es el primer juicio en el cielo. Dios va a sacar la iglesia de, de la tierra en el rapto antes de la tribulación. Y los creyentes van a ir al cielo para, para un juicio. Eso es el tribunal de Cristo. Y el tribunal de, de Cristo es para los creyentes. No tiene nada que ver con el pecado. Nada de eso. Después tenemos uh, la, la cena de la boda del cordero. Y después regresamos en la segunda venida. Segunda venida con Cristo para juzgar las naciones. Entonces aquí es un otro juicio para las naciones. Y después de, después de este juicio, vamos a reinar aquí en la, la tierra con Cristo por mil años en el milenio. Y hay un otro trono aquí, el gran trono blanco, en que dice que eso es un juicio para los muertos malvados. Y después de este juicio aquí, el gran trono blanco, gran trono blanco entramos en la eternidad, la etapa final. Entonces, eso aquí en realidad es la estructura de la escatología de los dispensacionalistas. Hay, hay tres juicios, el, el tribunal de, de Cristo, uh, la, el juicio de las naciones, y el juicio del gran trono blanco, ¿cuál es un juicio para los, los muertos malvados. Entonces, el primer juicio en el cielo es para los creyentes. Después tenemos un juicio para las naciones y por fin un juicio para los, los muertos malvados. Entonces, esto es la estru estructura de los dispensacionalistas, pero yo no estoy de acuerdo con estas cosas. Ellos no entienden nada. no Son ciegos porque cuando ellos se encuentran con versículos que hablan acerca de los gentiles entrando en la luz, ellos siempre dicen que es, estos versículos se refieren al milenio. Pero yo no entiendo. Solamente tiene que abrir los ojos. Es obvio. Ahorita tenemos una iglesia gentil. Los gentiles están entrando en la luz ahorita en la iglesia del Nuevo Testamento. Es obvio. Pero ellos no entienden. Es que ellos no quieren dar la autoridad a la palabra de Dios. Ellos, cuando la, por ejemplo, cuando la Biblia dice que nosotros somos el Israel de Dios, eso es lo que significa. Entonces, ellos siempre dicen que tiene que hacer una diferencia, tiene que distinguir entre la iglesia del Nuevo Testamento y el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que es la misma cosa. Por ejemplo, tenemos muchas cosas aquí en Israel Uh, del mundo antiguo y en la iglesia tenemos el espiritual entonces un ejemplo tenemos aquí la ley en tablas de piedra en ta tablas de piedra ¿dónde está la ley ahorita en la iglesia del nuevo testamento en tablas de carne del corazón. También ellos tenían la circuncisión. Nosotros también tenemos que ser circuncidados de corazón. Es espiritual. Uh, ellos también tienen sacerdotes y reyes. El sacerdote y el rey. Apocalipsis. Uno, seis, dice que nosotros somos sacerdotes y reyes en el reino espiritual de Dios. Nosotros somos espirituales, uh, somos sacerdotes y reyes en el reino espiritual de Dios. Cada cosa que, que tenemos aquí, ellos tenían dos personas ungidas. Ahora, nosotros somos también, ungidos también por el Espíritu Santo. Entonces nosotros también somos sacerdotes y reyes. Uh, ellos fueron el reino, el reino de Dios. Eso era un nombre. Por el pueblo de Israel, nosotros también, porque Dios era el rey y ellos son el pueblo de Dios. Entonces, un otro nombre por el pueblo de Israel en el mundo antiguo era el reino de Dios. Y por eso, cuando ellos empezaron a pedir un rey diciendo, queremos estar como todos los otros pueblos, queremos tener nuestro propio rey, Dios se enojó. Porque antes, él era el rey. Y aquí viene el pueblo diciendo, nosotros queremos tener nuestro propio rey como todos los otros pueblos. Y Dios se enojó y les dio Saúl, un rey horrible. Entonces, un otro nombre por el pueblo de Israel es el reino de Dios. Nosotros también estamos en el reino espiritual de Dios. La Biblia dice que el reino de Dios entre vosotros está... Entonces también tenemos uh, el templo, el templo en el mundo antiguo. Dios hizo su pacto con el pueblo de Israel y les dio un, un templo, un, un sistema de, de culto. Ellos tenían un templo, un altar de holocausto para hacer sacrificios. Tenían muchos rituales y reglas y todo eso. Ahora la Biblia dice que nosotros... Somos el templo. Ah, Primera de Corintios, 3.16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ellos son el pueblo escogido de Dios. Nosotros también somos escogidos de Dios. Segundo Tesalonicenses 2, 13, dice que nosotros somos escogidos para salvación, para salvación. Efesios 1, 3 a 5, dice que nosotros somos escogidos desde la fundación del mundo. Dios escogió su familia antes de él creó el mundo. Entonces, somos escogidos. Eh, el pueblo de Israel fue llamado. Afuera de Egipto, y nosotros, la eclesia, ¿cuál es la palabra griega que, es, que está traducida como la iglesia? Nosotros también somos llamados afuera del mundo. Egipto es un tipo del mundo. La palabra eclesia viene de dos palabras griegas, ek y kaleo. Kaleo significa llamar y ek significa afuera. Entonces nosotros, como el pueblo de Israel, somos llamados afuera del mundo. Hay muchas cosas. Ellos tienen un día de reposo. Nuestro reposo es Cristo. Tenemos paz, tenemos gozo. En la vida, porque estamos confiando en Cristo. Sabemos que Cristo es soberano. Dios tiene control de todo lo que sucede aquí en la tierra. Por eso, tenemos paz en la vida, aunque vamos a sufrir persecución. Sabemos que vamos a sufrir persecución. Sabemos que tenemos que llevar una cruz diaria y que el mundo nos va a aborrecer. Pero no importa porque tenemos paz en este mundo porque sabemos que somos hijos de Dios y que cada cosa que sucede en el mundo tiene un propósito de gracia. Entonces, Dios es soberano y Él es nuestro reposo. Entonces, hay muchas cosas, muchas sombras en el mundo antiguo. Y aquí tenemos el espiritual en la iglesia del Nuevo Testamento. Eso quiere decir que la iglesia es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es obvio. Hay muchas profecías. En el sermón que prediqué la, la otra semana... Uh, yo enseñé muchas, muchos versículos acerca de la iglesia en el Antiguo Testamento, acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. Isaías estaba predicando en Israel, pero después de no mucho tiempo, él empezó a predicar sobre los gentiles entrando en la luz. Por eso él es como Pablo, el apóstol Pablo, quien entró en la sinagoga, en el principio de su ministerio, predicando a los judíos, pero cuando ellos no querían escuchar, él se fue a los gentiles. Entonces, decimos que Isaías es un tipo de Pablo en el mundo antiguo. Él siempre estaba hablando de los, de los gentiles entrando en la luz. Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces, hay, hay muchas cosas similares uh, entre... El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver. Los dispensacionalistas dicen que después del rapto y después de la tribulación, Cristo va a regresar a la tierra en la segunda venida... Y dicen que los judíos van a reedificar el templo y el sacerdocio también de Aarón. Y ellos van a empezar a hacer sacrificios, van a ofrecer uh, sacrificios de animales a Jehová Dios, otra vez uh, en el milenio. Eso es la teología de ellos. Vamos a ver esto. Yo ciertamente no estoy de acuerdo con esto. Yo digo, o yo creo, que la iglesia es el cumplimiento de todas estas cosas. Cuando la Biblia dice que Dios va a restaurar o reedificar el tabernáculo caído de David, por ejemplo, en Amos 9.11, sabemos que eso es una profecía acerca de la iglesia. Dios está reedificando el tabernáculo caído de David por medio de la iglesia del Nuevo Testamento con los gentiles. Es un cumplimiento espiritual. Nosotros somos el cumplimiento de esta profecía. La Biblia es muy clara. Entonces, eso era el tema del otro sermón que yo prediqué la semana pasada. Entonces, ahora vamos a ver algunas cosas acerca del sacerdocio. Entonces, vamos a empezar a leer en Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, y versículo 1, y la Biblia dice, Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, y al instante... Estaba yo en el Espíritu y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono. Entonces la primera cosa que tenemos que ver aquí es que cuando el término cielo y la tierra aparece, muchas veces este término no está hablando literalmente sobre el cielo y la tierra. Muchas veces cuando este término aparece en la Biblia, se refiere a la clase más alta que tiene control del mundo. Los que están... la, la clase dominante, y eso es el cielo y la tierra, se refiere a los que son gobernados, o los pobres, o, o los que no, no tienen poder. Entonces... El cielo a veces se refiere al pueblo de Israel porque ellos tenían poder. Era, era un pueblo muy pequeño, pero cuando sus enemigos vinieron, se fueron corriendo porque Dios estaba con los judíos. Y aunque ellos eran un, un pueblo muy pequeño, tenían mucho poder porque Dios estaba con ellos. Entonces, cuando ellos obedecieron a Dios, ellos... Tenían más poder que todos los otros pueblos en el mundo. Entonces, por eso a veces la, el término, el cielo, se refiere a Israel. O a veces se refiere a la clase más alta. Los reyes y, y, y los, los gobernadores de los pueblos y estas cosas. En los Estados Unidos tenemos una expresión. Decimos, yo voy a mover a, a los cielos y la tierra para, por, por mi amor o, o cualquier cosa para solucionar este problema. Es decir, yo voy a hacer cualquier cosa que yo tengo que hacer. El cielo y la tierra significa los que tienen poder y los pobres. Yo voy a hacer cualquier cosa que tengo que hacer para solucionar este problema o para ver a, a mi esposa o cualquier cosa. Es una expresión que tenemos. La, el cielo y la tierra no, no, no es, no es un frase que, que debemos entender literalmente. Es lenguaje figurativo a lo largo de la Biblia. Entonces aquí dice, después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces este, este libro aquí, la primera cosa que tienes que entender si quieres... Uh, entender el libro de Apocalipsis es que este libro está escrito con lenguaje figurativo. Eso es muy importante. Por ejemplo, mire el primer versículo de, de este libro. La revelación, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. La palabra declaró es la palabra semaíno, con tilde. Y significa señalar. Entonces, es mal traducido aquí en la reina Valera Gómez. Eh, dice la misma cosa en, en La Reina Valera 1960. Normalmente, en estos casos, con, cuando hay errores, La Reina Valera. Gómez es mejor, en muchos casos arreglan el problema, pero aquí dijeron declaró otra vez, no debe de ser declaró, debe de ser señaló, en, en el King James que tengo en inglés no dice, no dice declaró, dice signify, lo que significa señaló, eso es lo que significa la palabra semaíno, significa señalar, entonces en el primer versículo de este, de este libro, Dios dice que él va a usar lenguaje figurativo con muchas señales y todo eso. Entonces, tiene que entender esto si quiere entender este libro. Entonces, después de estas cosas, mire, y aquí, una puerta abierta en el cielo. Está hablando de, de Israel. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu. Y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado, sentado sobre el trono. El trono, en este caso aquí, es el arca de pacto. Este capítulo aquí... Se refiere al templo de los judíos en el mundo antiguo. Y vamos a ver esto. Está hablando de Israel y el templo. El trono de Dios es el arca del pacto. Eso es el trono de Dios. Si quiere entender el libro de Apocalipsis, tiene que consultar el Antiguo Testamento. Tiene que investigar, tiene que comparar escritura con escritura. Es muy importante porque si quiere entender este libro, todas la, las respuestas vienen del Antiguo Testamento. Entonces dice, y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono, y el parecer del que estaba sentado era semejante al jaspe ja, y a la piedra de sardonía Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Eso en realidad, el arco iris es el arco de guerra de Dios. Por ejemplo, cuando Dios mandó el gran diluvio, era un gran juicio de Dios. Y Él puso su, su arco iris en el cielo. Es su, su arco de guerra. Y él estaba diciendo, yo no, no voy a, a atacar a la tierra en esta manera otra vez. No voy a mandar un otro gran diluvio. Pero eso es el arco de guerra de Dios. Uh, se refiere al juicio de Dios. Entonces, dice, y alrededor del trono había 24 sillas... Y vi sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Eso aquí... Eso aquí habla de los hijos de Aarón en el... Primer libro de los crónicas en, crónicas, primero crónicas, capítulo 24, versículos 1 a 4. Los hijos de Aarón son los 24 ancianos. Estos son los sacerdotes en el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver esto. Crónicas 24, versículo 1, y la Biblia dice, Estos son los grupos de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eliezar, e Itamar. Pero Nadab y Abiú... Murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, por lo cual Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio, y David los repartió según la función de ellos en su ministerio, siendo Sadoc de los hijos de Eleazar y Imelec de los hijos de Itamar. Y de los hijos de Eleazar fueron hallados más varones principales que de los hijos de Itamar y los repartieron así. De los hijos de, Ele de Eleazar había 16 cabezas de familias paternas y de los hijos de Itamar por las familias de sus padres 8. Entonces 8 más 16 son 24. Eso aquí habla de los sacerdotes en el pueblo de Israel. Entonces, había 24 sacerdotes en el pueblo de Israel y ellos son los hijos de Aarón. Entonces, si quiere entender este libro de Apocalipsis, tiene que consultar el Antiguo Testamento. Allá vamos a encontrar todas las respuestas a nuestras preguntas. Tiene que comparar las Escrituras con las Escrituras. Entonces, los 24 ancianos son los sacerdotes, los hijos de Aarón. ¿Y qué dice acerca de estos sacerdotes? Que son vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Ahora vamos a leer Éxodo 28. Éxodo capítulo 28. Eso habla de los sacerdotes en el pueblo de Israel. Voy a empezar a leer en versículo 35. Y la Biblia dice... Y estará sobre Aarón cuando ministraré, y se oirá su sonido cuando él entraré en el santuario delante de Jehová, y cuando saliere para que no muera. Harás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura de sello, Santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. Por el frente anterior de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieron consagrado en todas, las, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que hayan gracia delante de Jehová. Y y bordarás una túnica de lino fino, y harás una mitad de lino fino, harás también un cinto de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les formarás tiaras para gloria y hermosura. Y con ellos, vestirá, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los, consagrará, y los consagrarás. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás, y, lo, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, eso aquí está hablando de los sacerdotes en el pueblo de Israel. Y que tenían, tenían tiaras, son coronas, y tenían túnicas largas blancas. Tenían túnicas blanca, blancas con coronas. Así dice la Biblia sobre los sacerdotes en el, en el pueblo de Israel. Ahora vamos a regresar a... Al libro de Apocalipsis. Entonces, eso aquí está hablando del templo y de los sacerdotes en el pueblo de Israel. Si quiere entender el libro de Apocalipsis, tiene que estudiar mucho. Tiene que investigar en el Antiguo Testamento. Tiene que comparar la Escritura con la Escritura. Entonces... Aquí dice, alrededor del trono había 24 sillas, estos son los hijos de Aarón, los sacerdotes en el pueblo de Israel, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados vestidos de ropas blancas. Ellos, si usted no me cree, puede investigar en el internet, en Google, solamente tiene que buscar en imágenes el sacerdote común en el pueblo de Israel. El, el, el sumo sacerdote tenía, tenía otro. Él tenía una túnica uh, blanca con, con otras cosas también, azul y, y otras cosas también. Su, su vestido era... Sus vestimientos eran diferentes, pero el sacerdote común tenía una túnica blanca con una corona y, ten, y uh, vestidas de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas del fuego las cuales son los siete espíritus de Dios entonces aquí tenemos el templo eso es el trono sabemos que el trono es el arca del pacto y que tenemos aquí en el templo siete uh, Siete lámparas, o eso es el candelero de oro con siete ramas, es el número siete en la Biblia. En este caso aquí, es como un adjetivo, es como un adjetivo. Significa purificación, está hablando de los espíritus de la iglesia, los espíritus purificados de la iglesia. Eso es, un, es una sombra de la iglesia. Hemos revisado esto en el otro sermón acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. Eso es una o una sombra sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Hemos revisado esto. Entonces, cada cosa que aparece aquí, eso no puede ser una coincidencia. Eso, cada cosa que aparece aquí viene del templo. Eso está hablando, este capítulo está hablando del sacerdote, docio, en el mundo antiguo y el templo. Entonces... Y delante del trono, oh, ¿dónde y del trono salían relámpagos y truenos y voces, en versículo 5. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, eso es el candelero de oro que tenía uh, siete ramas, las cuales son los siete espíritus de Dios. Es una sombra de la iglesia. Nosotros somos el candelero de oro. Nosotros somos llenos con el aceite del Espíritu Santo y nosotros somos purificados. Y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal. Aquí tenemos la fuente de bronce. Un otro nombre por, el fuente, por la fuente de bronce es el mar de vidrio. Porque en el mundo antiguo ellos no tenían espejos. Cuando querían poner el, el maquillaje, las mujeres no tenían espejos. Entonces ellos tenían que usar pedazos de bronce o pedazos de vidrio. Entonces, cuando ellos hicieron la fuente de bronce, ellos llamaron a las mujeres diciendo, llévanos todos lo, lo, los vidrios que tienen. Y ellos llevaron lo, los vidrios y, y, y los... los uh, Espejos, Las cosas que, que usaron como espejos, pedazos de bronce y estas cosas. Por eso, un otro nombre por eso es el mar de vidrio. Un otro nombre por la fuente de bronce. ¿Y qué, qué tenemos aquí? El mar de vidrio. Eso está hablando del templo. Estas cosas no pueden ser una coincidencia. Delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Aquí tenemos dos querubines aquí en el velo y aquí tenemos dos también sobre el propiciatorio. Estos son los querubines y voy a voy a leer Uh, versículo 10 los 24 ancianos están ahorita en, en versículo 10 están hablando acerca de estos sacerdotes en el pueblo de Israel y en versículo 10 dice los, 20, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre y jamás y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu placer existen y fueron creadas. Los sacerdotes, los hijos de Aarón, los sacerdotes del mundo antiguo, están echando sus coronas a los pies de Jesucristo, diciendo, nosotros no somos dignos, tú eres digno. Eso aquí es un cambio del sacerdocio. Ahora, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote aquí en la tierra. No tenemos que confesar nuestros pecados. Él no tiene que interceder uh, por el hombre con Dios. Él no hace esto. Cristo es nuestro sacerdote. Él es el único mediador. Entonces, es diferente. Había un cambio en el sacerdocio. Ahora vamos a leer algunos otros versículos acerca de este sacerdocio, este cambio. Entonces, voy a leer Hebreos 7. Hebreo 7, versículo 17. Y la Biblia dice porque él testifica tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Otra vez en versículo 24 de este mismo capítulo. Más este por cuanto permanece permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable. Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros también somos sacerdotes en el reino espiritual de Dios. Eso es lo que dice la Biblia en algunos lugares. En, en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos llamó. Lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Entonces nosotros somos reyes y sacerdotes. En el mundo antiguo tenían dos ungidos. El rey y el sacerdote. El profeta también era ungido. Pero él era ungido por el Espíritu Santo. Entonces nosotros también somos sacerdotes y reyes en el reino espiritual de Dios. Más que esto... Primera de Pedro, uh, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Nosotros somos sacerdotes en el pueblo, en el reino espiritual de Dios. Nosotros somos el, pueblo, el Jerusalén, la celestial. Entonces, hay un cambio en el sacerdocio y Cristo es hecho sacerdote para siempre según el orden de Mel Melquisedec. Y eso es inmutable, dice el autor de Hebreos en capítulo 7, versículos 17 y 24. Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él intercede por nosotros. Ahora nos, nosotros no tenemos un, un sumo sacerdote aquí en la tierra. Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros también somos sacerdotes. Entonces hay, hay un cambio. Vemos este cambio en Apocalipsis capítulo 4. Hay un cambio en el sacerdocio. Entonces los, los dispensacionalistas quieren decir que, que en, el milenio, en el milenio los judíos van a reedificar el templo. Y que ellos van a reconstruir el templo y, y van a empezar a ofrecer sacrificios a Dios otra vez. Eso es abominable. Dios no quiere esto. Cristo es... El último sacrificio. Ahora los sacrificios de animales. Dios no quiere esto. El, voy a leer una citación del estimado autor Archibald Hughes. Archibald Hughes en su libro Un Nuevo Cielo y Una Nueva Tierra. Y él dice, En la luz de esta revelación, una sugerencia de un sacerdocio arónico restaurado y el pueblo judío como un reino de sacerdotes bajo el gran sumo sacerdote Cristo es obviamente absurdo y completamente ajeno a las escrituras. Él está diciendo que no es posible. El pueblo de Israel no va a reedificar el templo y el sacerdocio arónico no va a regresar a la tierra de Israel. Eso nunca va a suceder. Y ellos no van a empezar a ofrecer sacrificios a Jehová Dios otra vez. Porque Cristo es nuestro sacrificio. Los sacrificios de, anima, de animales son abominaciones delante de Dios. Él no quiere recibir estos. Dios no quiere los sacrificios de animales. Mira lo que dice Hebreos 10. Voy a empezar a leer en, en versículo 10. En esta voluntad. Nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados, un solo sacrificio para siempre para la iglesia del Nuevo Testamento y, y, y nadie más después en el milenio ellos tienen que ofrecer sacrificios de animales no, no es lo que dice dice un solo sacrificio para siempre para siempre el sacerdocio arónico no va a regresar a Israel para empezar a ofrecer sacrificios de animales a Dios otra vez eso no va a suceder se ha sentado a la diestra de Dios de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces Cristo hizo una sola una, una so un solo sacrificio. Y eso es, no, no vamos a reedificar el templo para los judíos, para que ellos puedan sacrificar animales otra vez. Dios no, ya no quiere esto. Eso no, no es agradable a Dios. Entonces, ellos son ciegos, porque cada vez que nos encontramos con versículos en el Antiguo Testamento que hablan de los gentiles entrando en la luz, ellos siempre dicen, que estos versículos pertenecen al milenio, pero no es así. Dicen que se refieren al, al milenio, pero en realidad se refieren a la iglesia. El, el, el reino de Dios ya está aquí, es un reino espiritual y los gentiles están entrando en la luz ahorita en la iglesia del Nuevo Testamento. Uh, Dios cambió al sacerdocio. Ahora la Biblia dice en Hebreos que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo. Entonces los sacerdotes del, del mundo antiguo y los judíos que re, rechazaron a Cristo, ellos eh, tienen un otro tabernáculo, no, un otro altar. Ellos están... Ellos están ofreciendo sacrificios aquí en el altar del holocausto, pero nosotros tenemos un otro altar. Nuestro altar es la cruz y nosotros somos los sacrificios. Nosotros tenemos que llevar una cruz diaria, tenemos que predicar el mensaje de Cristo a todo el mundo y nosotros somos el sacrificio. Nosotros somos los sacrificios porque el mundo nos va a perseguir. Nosotros somos sacrificios, entonces... Hay, hay muchos problemas con la escatología de los dispensacionalistas. Entonces, la uni, eh, el único lugar en que este milenio aparece en la Biblia, no hay... No hay versículos que enseñan esto. Hay un solo lugar y eso es Apocalipsis 20. Y todo el capítulo está escrito con lenguaje figurativo. Y eso habla de un periodo de tiempo de mil años. Y ellos intentan decir que este tiempo de mil años se refiere al milenio. Pero no entienden el, el término. En realidad es la palabra griega kilia. Y, y se refiere a la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora... No estoy diciendo que, que no hay un milenio. Yo estoy diciendo que el milenio es ahorita. Ahorita es. Nosotros estamos participando en el milenio ahorita. Y eso es la doctrina histórica de la iglesia. Nadie creó en estas cosas. Esta estructura de la Biblia de los dispensacionalistas es una nueva estructura. Nadie creó en estas cosas hasta 1900. Usted piensa que... Eh, que estas doctrinas escapó la vista de todos los teólogos uh, por dos mil años eso no es no es razonable yo creo que es mucho más lógico pensar que en realidad este modo de pensar esta estructura no viene de la Biblia no viene de la Biblia porque eso no va a escapar la vista de todos los teólogos por dos mil años Alguien va a ver esto, pero nadie vio esta doctrina por casi dos mil años. Entonces, hemos revisado el milenio. No, no hay mucho apoyo por, por esta doctrina, que hay un, un reino literal de Cristo. Ellos dicen que Cristo vino ofreciendo un reino literal. Cristo no vino ofreciendo un reino literal. Cristo vino como un siervo, nació en un pesebre, creció en el lugar Uh, más pobre en todo el mundo. Jerusalén trabajó como un carpintero y todo eso. Él vino como un siervo y no vino como un rey ofreciendo un reino literal aquí en la tierra. Uh, no, no quería conquistar todos los enemigos, todos los otros pueblos que estaban peleando con, con el pueblo de Israel. Nada de eso. Él vino ofreciendo un reino espiritual. Cuando Cristo habló, Uh, en Juan capítulo 2, él habló acerca del templo y dijo, eh, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y él habló espiritualmente sobre su cuerpo. En Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, él habló diciendo, uh, tú tienes que nacer de nuevo. Él estaba hablando de un nuevo nacimiento que es espiritual. Juan capítulo 4, él estaba hablando con la mujer samaritana y dice cualquier... Eh, que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces todos esos capítulos, desde el principio, Cristo estaba hablando espiritualmente, ofreciendo un reino espiritual. Entonces el reino espiritual de Dios ya está aquí en la tierra. Bueno, hemos revisado el milenio. El milenio ya está aquí en la tierra. Esto, esto es la doctrina de San Agustín. Entonces, es doctrina histórica. Él era el primer teólogo para enseñar estas cosas. Él predicó que ahorita nosotros estamos en el milenio. Y todos los teólogos a lo largo de la, de la historia de la iglesia creyeron en, en esa doctrina. Nadie en realidad creó en un milenio literal de mil años en el futuro. Casi nadie. Entonces... Ahora vamos a revisar el rapto. Uh, los dispensacionalistas dicen que Cristo va a aparecer en las nubes y que él va a sacar la Iglesia de la tierra y que nosotros, que es la dispensación de la gracia, cuál es decir la Iglesia, que Cristo va a regresar, va a aparecer en las nubes y él va a sacar la iglesia en el rapto y que nosotros vamos a ir al cielo para el tribunal de Cristo. Es un juicio para los creyentes y después... Uh, la cena de la boda del Cordero. Y después vamos a regresar con Cristo en la segunda venida. Con cuerpos glorificados. Y mientras nosotros estamos en el cielo celebrando con Cristo, aquí en la tierra van a tener tres años y medio de tribulación y tres años y medio de gran tribulación. Y Cristo va a regresar con los santos, los creyentes, y Él va a juzgar las naciones aquí en un otro juicio, un juicio para las naciones. Y con este juicio vamos a entrar en el reino literal de Cristo aquí en la tierra de mil años conocido como el milenio y por fin a uh, finales de esta época aquí, o esta dispensación la, el, la dispensación del milenio Cristo va a juzgar los malvados muertos en el gran trono blanco y, vamos en, y después va a renovar la tierra por fuego y nosotros vamos a entrar en el estado final. Entonces, ahora vamos a revisar, revisar estas cosas. El rapto no viene antes de la tribulación. Y cuando yo digo esto, la mayoría de los dispensacionalistas, ellos piensan que yo estoy diciendo que el rapto no existe. Y ellos piensan que si pueden encontrar un versículo en la Biblia que habla del rapto, que ellos tienen razón y, y yo, yo no. Pero no es así. Yo sí creo en el rapto. Pero el rapto no viene antes de la tribulación. Entonces tenemos que Solucionar este problema. Tenemos que encontrar la verdad. ¿Cuándo va a suceder el rapto? Entonces, no hay más días en la tierra después del rapto. Cuando Jesús viene, todo se, ter se termina. No hay más años aquí. Primero de Corintios capítulo 15. Primero de Corintios capítulo 15. Estamos revisando la escatología. O... Oh, la doctrina acerca de las cosas finales de los dispensacionalistas. Ahorita vamos a revisar, hemos revisado la doctrina de ellos uh, con respecto al milenio. Ellos no, son ciegos porque no saben que los gentiles están entrando en la luz ahorita. Es obvio. Es obvio. El evangelio se fue a todo el mundo y la iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia gentil. Y ellos no pueden ver esto. Ellos siempre dicen que los gentiles van a entrar en la luz en el milenio y es insano. También tienen una mala doctrina con respecto al rapto. Dicen que el rapto va a suceder antes de la tribulación y es insano. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 51, la Biblia dice, He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, esto está hablando... Del, del rato en tiempo en que nosotros vamos a ser transformados. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La final trompeta es el indicador del factor de tiempo. Es muy importante. Tiene que prestar atención a estas palabras porque son muy importantes. Eso nos dice... Cuando va a suceder el rapto? A la final trompeta. Porque se tocará la trom trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno. La palabra final es la palabra escatos. Es la misma cosa que yo les dije antes. Estamos estudiando, revisando la escatología de los dispensacionalistas. Es el estudio de las cosas finales. La palabra final es la palabra escatos. Entonces solamente tenemos que encontrar la final trompeta, la última trompeta que va a sonar y sabemos dónde, cuándo va a suceder el rapto. Entonces, hay siete trompetas en el libro de Apocalipsis. Voy a empezar a leer en Apocalipsis 8, versículo 2. Y la Biblia dice, Y vi los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas. Versículo 6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas, se aprestaron para tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta. Versículo 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta. Versículo 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta. Versículo 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta. Uh, capítulo 9, versículo 1. Y el quinto ángel tocó la trompeta. Uh, versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta. Y en capítulo 10, voy a empezar a leer en versículo 5, y la Biblia dice, Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, y que el tiempo no sería más. Estos versículos aquí hablan de la segunda venida de Cristo cuando Él va a poner un pie en la tierra, otro pie en el mar, y Él va a juzgar al mundo y mire lo que dice, que el tiempo no sería más. Entonces aquí tenemos una trompeta que va a sonar, y Cristo va a regresar poniendo un pie en la tierra, otro pie en el mar, y no sería tiempo más. ¿Usted piensa que podemos tener mil años más cuando Cristo regresa poniendo su pie en la tierra, otro pie en el mar, y la trompeta toca, y, y no hay más tiempo? No es posible. Por, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando la final trompeta, el se, la, la séptima trompeta empieza a tocar, el misterio va a acabar. Entonces, el misterio es la iglesia. Cuando Cristo regresa, Él va a juzgar al mundo. La iglesia terminará y eso es. Nosotros vamos a ser transformados. Solamente ten tenemos que encontrar la final trompeta. Porque aquí en 1 en Corintios capítulo 15, versículo, versículos 51 y 52 nos da el, indi el indicador del factor de tiempo. Entonces sabemos, es muy importante, dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, solamente tenemos que encontrar la final trompeta, y eso es, no es muy difícil. Entonces, la Biblia dice que el rapto sucede al mismo tiempo que la trompeta final. Mateo 24, versículo 29. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán. Todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Gran voz de trompeta. ¿Cuándo vamos a ser transformados? La Biblia dice cuando, cuando la final trompeta empieza a tocar. Entonces, solamente tenemos que encontrar la final trompeta en la Biblia. ¿Y qué dice este, este, estos versículos aquí? En versículo 29 dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, todos están de acuerdo que la tribulación en este versículo se refiere a la gran tribulación de siete años a finales del tiempo. Después de la iglesia, todo esto, estamos de acuerdo. Los dispensacionalistas dicen la misma cosa. Entonces, mira, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días y después dice... En versículo 31, Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, es, es, es muy obvio, es muy claro en la Biblia que nosotros vamos a ser transformados, cuando, cuando la final trompeta empieza a tocar. Entonces solamente tenemos que encontrar la final trompeta. Y aquí tenemos una trompeta inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces eso quiere decir que el rapto no puede ser antes de la tribulación. No es posible. <coughs> El apóstol Pablo afirma que el rapto sucede después de la tribulación en el libro de Filipenses. Filipenses 3, versículo 21. Y la Biblia dice, el cual Transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. La Biblia enseña ciertas cosas acerca del rapto. La Biblia enseña que nosotros vamos a ser transformados cuando Cristo sujeta a sí mismo todas las cosas. Eso quiere decir cuando Cristo va a poner todos sus, sus enemigos debajo de sus pies. Eso es cuando nosotros vamos a ser transformados. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora vamos a ver un otro versículo. Este versículo aquí en Filipenses 3.21 habla sobre el momento en tiempo en que Cristo nos va a cambiar. En primera... En Primera de Corintios capítulo 15, uh, este capítulo habla mucho sobre el, el rapto y... En versículo 24, la Biblia dice, Luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder. Entonces, este versículo aquí está hablando del fin cuando Cristo va a entregar el reino, cuál es decir, la iglesia, a su Padre. Y mire lo que dice en el próximo versículo, Porque es menester que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El posterior enemigo que será destruido es la muerte. Entonces esto aquí ciertamente está hablando de la segunda venida y él va a regresar a la tierra y él va a poner todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y cuál es el último enemigo? Es la muerte. Pero eso es un gran problema por los dispensacionalistas porque ellos saben y ellos confesan que durante el milenio o el reino literal de mil años aquí en la tierra, ellos confesan que personas van a morir. Porque según ellos, en Isaías 65, Isaías 65 y versículo 20, la Biblia dice, no habrá más allí niño que muera de días, <coughs> disculpe, ni viejo, que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Entonces, según ellos, este versículo aquí habla del milenio, y ellos entienden la Biblia en una manera muy literal. Literalmente, ellos no, no entienden nada. Uh, no, 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 no reconocen Lenguaje figurativo, nada de eso. Eso es un otro problema. Yo puedo predicar un sermón completo acerca de, de la manera en que los dispensacionalistas saben interpretar la Biblia. Son muy, super literales. Entonces, no, no podemos eh, acercar a la Biblia con esta actitud. Es horrible. Tiene que entender que hay mucho lenguaje figurativo y, y todo eso. Muchas señales... Y, y estas cosas en la Biblia, pero según ellos, este versículo aquí eh, dice que personas van a morir durante el milenio. Entonces, ¿cómo puede ser? La Biblia dice que nosotros vamos a ser transformados cuando Cristo regresa. Y cuando él sujeta a sí mismo todas las cosas, cuando él va a poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo será la muerte. Entonces, no, no puede ser, no, puede, no podemos tener mil años más en que muchas personas van a morir. No es lógico. no. No es razonable, entonces no puede ser. Cuando Cristo regresa, Él va a poner un pie en la tierra, otro pie en, en, en el mar, y Él va a juzgar al mundo, y no, no sería más tiempo. Eso es, el fin del mundo. Él va a juzgar todo el mundo. Hay un otro versículo también, en primera Tesalonicenses uh, capítulo 4, Versículo 13, la Biblia dice: Más no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Como los otros que no tienen esperanza. Porque si creímos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto por palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pre precederemos a los que durmieron. La palabra aquí, habremos quedado, es la palabra griega... Uh, Perileipo, perileipo. ¿Sabes lo que significa perileipo? Sobrevivir un gran holocausto. Sobrevivir un gran holocausto. Eso es lo que significa la palabra. Entonces, otra vez dice, Más no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en, Cri en Jesús. Por lo cual, os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos... Que habremos quedado, que hemos sobrevivido un gran holocausto hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, por el, porque el Señor mismo... Con aclamación, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que, hay, los que hayamos quedado, los que han sobrevivido un gran holocausto. Es la palabra perileipo. Significa sobrevivir un gran holocausto. Uh, que, hayamos, que hayamos quedado juntamente con él, seremos arrebatados. Eso habla del rapto en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con él, con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Entonces, ciertamente la, la Biblia habla acerca de la tribulación, Muchas veces. Esta, esta palabra aparece en el Nuevo Testamento 19 veces y nunca dice que nosotros vamos a escapar la tribulación. Nunca dice esto. Siempre dice que nosotros sí vamos a sufrir persecución aquí en el mundo. Nosotros sí vamos a sufrir tribulación. En Hechos 14, 22, la Biblia dice que es necesario que a través de mucha tribul muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ciertamente, la, B la Biblia no dice que vamos a escapar la, la tribulación en ninguna manera. En cambio, dice que sí, vamos a tener tribulación aquí en este mundo. Nosotros tenemos que entrar en el reino de Dios por muchas tribulaciones. Entonces ahora vamos a revisar el, el problema con los juicios. Los dispensacionalistas dicen que hay tres juicios y no entienden nada. Aquí tenemos el tribunal de Cristo, aquí tenemos el juicio de las naciones y aquí tenemos el juicio del gran trono blanco. Ellos no entienden. Hay varias maneras en que podemos describir una cosa. Por ejemplo, yo puedo decir que yo vivo en una casa blanca. También puedo decir que yo vivo en una casa de dos pisos. También puedo decir que yo vivo en una casa de cemento. Y estos, estos tres términos... Se refieren a la misma casa. Es obvio, es, no es difícil entender esto, pero ellos piensan cuando la Biblia dice algo y que es un poquito diferente que un otro versículo tiene que ser dos cosas diferentes. Hay más que una manera para describir un juicio. Entonces, hay un solo juicio. Cristo va a regresar a la tierra y Él va a juzgar todo el mundo. En, en todos los capítulos que hablan del juicio de Dios, por ejemplo, en Mateo 25, en 1 de Corintios 15... Y en Apocalipsis 20, todos estos lugares hablan de, del juicio de los creyentes que van a ir al cielo y de los malvados también que van a ir al, al infierno. Nunca, nunca nos encontramos con un juicio solamente para los creyentes y un otro en que solamente los malvados son presentes. Los dispensacionalistas intentan decir esto con respecto al gran trono blanco. En Apocalipsis 20, Apocalipsis 20 habla del gran trono blanco. Y ellos dicen que eso es un juicio para los muertos malvados. Pero es horrible. Ellos dicen que eso aquí es es la condenación, el gran trono blanco. Y los que están presentes en este juicio van a ir al infierno. Y dicen que eso aquí es el juicio para el creyente en el cielo. Y no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, también, o pues en realidad, también hay un otro juicio aquí. Ellos dicen que Cristo uh, pagó por nuestro pecado en la cruz. Entonces, hay más que tres, hay cuatro juicios en total. Entonces, y es, eso sí es la verdad. Cristo pagó por nuestro pecado en la cruz, el pecado de los creyentes. Pero ellos dicen que hay un, hay un juicio para los creyentes aquí en el, el cielo y hay otro para los incrédulos aquí, el gran trono blanco. Pero hay un gran problema porque ellos confesan que ellos dicen que en el, en el reino de mil años... El reino literal de Cristo aquí en la tierra de mil años, el milenio. Ellos dicen que hay varios libros de la Biblia y que algunos libros pertenecen a esta época aquí. Por ejemplo, los evangelios... Los evangelios, según los dispensacionalistas, estoy hablando de los primeros, los, los fundadores de este modo de pensar, como Clarence Larkin, como Juan Nelson Darby, como uh, Schofield, C.E. Schofield, como uh, ¿cómo se llama Louis Perry Schaefer, todos estos hombres. Ellos dijeron que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no aplican a la iglesia del Nuevo Testamento. Estos libros pertenecen al milenio. Y por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, eso es la constitución para los creyentes o la gente en el reino milenario. Dicen que no puede ser salvo en el milenio por la fe en Jesucristo, porque todos van a saber que Él es Dios. Él está reinando en la tierra con barra de hierro. Entonces, todos... Todos saben que él es Dios. Entonces, no puede ser salvo por el sacrificio de Cristo, el sacrificio que él hizo en la cruz. No es, no es disponible esa oferta. Ahora tienes que ganar la salvación. Y dicen también que los judíos van a reedificar el templo y van a empezar a sacrificar, sacrificar sacrificios de animales, otra vez, durante el milenio. Y que tienes que ganar la salvación. Y dicen que si sí, personas van a ser salvos durante la, el milenio. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo puede decir que eso aquí es un juicio para los muertos malvados y aquí es el juicio para los creyentes? Eso es para incrédulos, eso es para los, para los creyentes no, ellos confesan que vamos a tener personas que son salvas en este juicio también, que también vamos a tener personas que van a ir al cielo entonces no, es horrible es una contradicción muy muy grande, no puede decir que eso es un juicio para los ma muertos malvados pero si sí hay otros creyentes que son presentes eso es insano es insano. Más que esto, la Biblia no, no habla de, de mucho, muchos juicios. Por ejemplo, ellos intentan decir en Apocalipsis 20 que eso solamente habla de la condenación. Pero es porque no quieren leer capítulo 21. Porque en capítulo 21, la, eh, eh, la palabra capítulo y el número 21 no aparece en el texto original. Nosotros uh, uh, escribimos capítulo y, y número y versículo y todo eso para que podamos, para ayudarnos a, a entender, a estudiar la Biblia, pero tiene, el, el contexto no termina entre capítulo 20 y capítulo 21. Tiene que seguir leyendo. Y en capítulo 21, Vemos que hay personas que van a ir al cielo. No es un juicio solamente de condenación. Las, las dos personas son presentes, los creyentes y los incrédulos también. Otra vez en 1 Corintios 15. Es un juicio para los dos poniendo los enemigos debajo de sus pies, Cristo está uh, poniendo todos sus enemigos debajo de sus pies, al mismo tiempo que Él está entregando el reino a su Padre. Entonces, Mateo 25, otra vez, Cristo va a separar las ovejas de los cabritos. En cada juicio, los incrédulos y, y los creyentes, son juntos. Hay un solo juicio. Cristo va a regresar a la tierra y Él va a juzgar todo el mundo y vamos a entrar en el estado final. Pero antes de venga Cristo, la apostasía tiene que entrar en la iglesia. Yo creo que la apostasía ya está aquí porque estos... Pastores que están predicando son falsos maestros. La doctrina cambió en 1900. Ahora casi cada iglesia que existe en el mundo de hoy es una iglesia dispensacionalista con nueva doctrina. Todos creen en la doctrina del libre albedrío y esta nueva estructura de la Biblia. Nadie creyó en estas cosas. Nadie. Hasta 1900, entonces la apostasía está aquí, la tribulación viene pronto. Entonces nosotros tenemos que preparar, el mundo es malvado y el mundo nos va a perseguir. Tienen que entender eso, es muy importante. No puede pensar, ah, oh, Dios solamente quiere bendecir a, a, su, a la gente y no pasa nada, yo soy un cristiano. No es así, el mundo nos va a perseguir, tiene que ser preparado. Entonces, ya hemos revisado uh, toda la estructura uh, de la escatología de los dispensacionalistas. Eso aquí es el último sermón en esta serie acerca de la teología de los.